0: Das ist eine gesunde Berechnung. So kann man mal so ein bisschen für sich auch kalkulieren. Dazu kommen natürlich auch noch die Lebenshaltungskosten. Und äh, da äh,
1: wird dann immer gesagt, für zwei Leute äh, sind es 1.200. Meine Traumimmobilie oder unsere Traumimmobilie. Mhm. Ähm, dann geht es ja darum, ähm, ja was kann ich mir eigentlich leisten? Ja, genau. Und, ja. Äh,
0: es wird ja dann immer so
1: gesagt, ja, die Immobilie wird äh, schön Hochglanzprospekt hingelegt. Also Einkapital ist das, was ich beispielsweise schon gespart habe. Genau. So, und wenn ich natürlich... Ähm
0: Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast, der Allianz Schmidt und schmidt gbr
1: Es ist Samstag, es ist warm in Deutschland und es ist äh, Hashtag Schadenfallzeit. Ja,
0: genau, es ist sehr warm in Deutschland und ähm, nichtsdestotrotz wollen wir mit euch heute das Thema Baufinanzierung ähm, behandeln. Genau. Ein ganz wichtiges Thema und ähm, eigentlich ein Thema, das sehr, sehr kompliziert ist, wollen wir aber gar nicht so ähm, euch rüberbringen, sondern wir möchten das gerne ähm, knapp, kurz und dementsprechend auch verständlich für euch machen, auf was muss ich denn eigentlich achten, ne? Sebastian, genau. von der auf Seite auf muss aus. Ich achten. Ne?
1: Und äh, ich würde da gleich mal einsteigen. Ja. Ich würde da gleich mal voll reingehen in das Thema. Genau. Die erste Frage, die ihr euch sicherlich stellt oder auch vielleicht schon gestellt habt, ist das Thema, warum möchte ich eigentlich bauen oder warum möchte ich kaufen? Ja. Na, genau. Welche zwei Intentionen gibt es da?
0: Ja, es gibt ja eigentlich äh, für die Leute, die äh, zur Miete wohnen und sagen, okay, ich möchte einfach äh, die Mieteinnahmen, äh, die Mietausgaben, so ist es ja richtig, die Mietausgaben, die ich habe, die möchte ich einfach nicht mehr haben, sondern ich möchte mir selber irgendwas leisten. Aus dem Grunde überlegt man. Äh, um zu kaufen und zu bauen. Oder wenn ich dementsprechend äh, das Ganze als Altersvorsorge auch sehe. Ne? Das heißt also, mietfrei wohnen im Alter.
1: Mietfrei wohnen im Alter ist ein, wichtiger ist ein Punkt.
0: ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann gibt es noch einen Teil, der natürlich dann auch sagt, okay, ich habe schon ein Eigenheim ich habe auch schon fürs Alter vorgesorgt, in anderen Bereichen. Ich möchte aber das als Kapitalanlage sehen und eben mir Mieteinnahmen, da sind wir bei den Mieteinnahmen, Mieteinnahmen generieren, dann ist es auch ein Thema. Aber ich glaube, heute wollen wir mehr über die Leute, über euch da draußen reden, die sagen, ich möchte neu bauen oder ich möchte das erste Mal kaufen etc.
1: Genau, ich ja? stehe vor der ersten Kaufentscheidung oder Bauentscheidung. Genau. Und äh, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ähm, Neubau, ich beschränke mich jetzt ja wirklich mal auf das Thema Neubau in, ja. an, an, an dem Punkt. Ja. Ähm, mit wem? Ja. ja, es
0: ist ein... Äh es ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also von der Seite aus gibt es natürlich ähm, ganz, ganz viele am Markt mittlerweile. Ähm, Aufgrund auf dessen, dass eben die Nachfrage sehr groß ist, schießen auch die Baufirmen wie Pilze aus dem Boden. Ja. Ähm, und äh, bei, ich äh, assoziere das mal zu den Pilzen. Ne? Da gibt es gute Pilze da, äh, und dann gibt es halt auch schlechte Pilze. Und von der Seite aus sollte man schon gucken, mit wem baue ich. Ne? Ist es eine seriöse Firma? Und äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele seriöse Firmen am Markt, ähm, merkt man natürlich, glaube ich, auch dabei, äh, wenn man äh, offen ehrlich beraten wird von der Seite aus. Richtig,
1: ne? Ne? das ist wie in jedem Bereich... Ähm das ist bei, bei uns auch so. Genau. Ähm, wenn man den Kunden umfassend berät und ähm, auf die Bedürfnisse eingeht, ähm, dann ist das eine richtig gute Beratung. Ja. Äh, und man selber ist ja auch Verbraucher und hat dann vielleicht auch schon mal das Erlebnis gehabt, wo man gedacht hat, hey, was war das denn jetzt? Der genau. ja gar nicht gefragt, warum will ich das eigentlich oder sonst was. Und wenn man Bauchschmerzen haben sollte und man schon merkt, man hat vielleicht einen schlechten Pilz gegessen, dann äh, Finger weg.
0: Dann sollte man die Finger weglassen, genau. genau.
1: Aber wir äh, wollen auch äh, insbesondere heute darüber reden, äh, das Thema, äh, ich habe jetzt einen Bauträger gefunden ja, ja? Genau. und ich habe, bin mit dem ähm, äh, Azure und sage, okay, genau. wir, wir bauen zusammen meine Traumimmobilie oder unsere Traumimmobilie. Mhm. Mhm. Ähm, dann geht es ja darum, ähm, ja, was kann ich mir eigentlich leisten? Ja, also, genau. Und ne? es wird ja dann immer so gesagt, ja, die Immobilie
0: wird äh, schön Hochglanzprospekt hingelegt. Ähm, die kostet, ich mache jetzt ein Beispiel, 300.000 Euro. Da sagt man dann, oh, super, das klingt ja schon ganz gut. Ja, aber das sind ja nur die vier Wände. Ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Und da muss man wirklich dann, und auch da merkt man, ob man eine gute Baufirma hat oder äh, eine etwas schlechtere, wenn dann eben gesagt wird, hier bitte achtet darauf. Und das, ich sage es einfach mal so: ja. komme ich zum Thema. Ne? Ähm, die Immobilie ist das eine, das hast du ja schon gesagt, aber äh, die Gartenanlagen, ähm, die Einfriedungen, die Pflasterarbeiten, dann kommen noch die zusätzlichen Nebenkosten wie Notar gegebenenfalls beim Kauf der Makler der Makler. Ne, und dann möchte das Finanzamt noch ein bisschen
1: Grunderwerbsteuer haben. Ne? Grunderwerbsteuer vom Finanzamt und äh, aus eigener Erfahrung, ich habe letztes Jahr gebaut, kann ich sagen, das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, obwohl hm. ich auch dieses Geschäft betreibe, was mittlerweile äh, immer schneller kommt und manche Bauträger auch gar nicht mehr mit ihren Kosten drin haben, ja. das Thema äh, Enteinmessung. Also das ja. Haus wird letztendlich vermessen, die Ersteinmessungen sind alle mit im Leistungskatalog enthalten, äh, dann ist das Haus fertig und dann kommt das Katasteramt nochmal auf einen zu und ähm, ja, das sind auch nochmal so 1.000 Euro, die dann nochmal on top kommen. Wenn das dann auch noch ins Katasteramt eingetragen wird, dann wollen die auch nochmal 200 Euro und dann ist man am Ende auch nochmal bei 1.200 Euro, die man so nicht auf dem Schirm hat. Also das sind alles zusätzliche Kosten, über die sollte auch ein Bauträger schon informieren. Über die informieren wir euch, über die informieren wir euch hier im Podcast Absolut. und über die informieren wir auch alle unsere Kunden, wenn wir mit den Kunden über Baufinanzierung sprechen. Denn genau so eine Kostenrechnung, wie wir sie jetzt euch mal grob ähm, gesagt haben, äh, stellen wir mit jedem Kunden auf. Das und ist A und das O ist A eigentlich. Und o. Das genau. ist die Basis ja. von einer vernünftigen und einer gesunden Finanzierung. Genau. Wenn wir beim Thema gesunde Finanzierung sind, hatten wir ja auch schon gesagt im letzten Podcast, wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal eine Formel mit an die Hand geben, um zu sagen, okay, was kann ich mir eigentlich leisten? Ja, das kann ich natürlich anhand jeder Summe mal vorbeiführen. Genau. sagt er doch einfach mal ja, was ja, also
0: Formel in dem Sinne, im Endeffekt ist es eine einfache Berechnung, dass man eben sagt, okay, wir bleiben jetzt mal bei den 300.000, die wir gerade gesagt haben, die müsste man finanzieren. Und dann sagt man, von der Darlehensumme, also das Geld, was ich aufnehmen muss, was ich von, von dem Finanzierer benötige, äh, sollte man 5% Annuität rechnen. Ja, Annuität? Ja, ja, Annuität, was ist, ja, was ist das denn jetzt wieder? Na, das ist schon mal wieder schon so ein äh, Profiwort. Nein, Annuität, das sage ich jetzt mal so, das ist, sind die Zinsen. Einmal und die Tilgung, also praktisch, damit das Darlehen äh, Schritt für Schritt weniger wird, äh, das zusammen Zins und Tilgung nennt der Fachmann Annuität. So. Alles klar, verstanden. Ja, haben wir wieder gelernt heute. Genau. genau so Und äh, wenn man dann mal äh, das Ganze sieht, äh, jetzt sagen wir mal so die 5%, wir rechnen die mal bei den 300.000, dann sind das schon mal 1.250 Euro pro Monat die man dementsprechend dann auch ähm, auffinden muss für diese, für diese Geschichte. Das ist eine gesunde Berechnung. So kann man mal so ein bisschen für sich auch kalkulieren. Dazu kommen natürlich auch noch die Lebenshaltungskosten. Und äh, da äh, wird dann immer gesagt, für zwei Leute äh, sind es 1.200, äh, für das erste Kind 600 und fürs zweite Kind, wenn vorhanden, eben nochmal 300, sodass ich dann da auch schon wieder bei 2100 Euro Lebenshaltungskosten bin. Wenn ich das mal zusammenzähle und dann noch meine anderen Kosten, die gegebenenfalls da sind, wie eventuell Leasingverträge von Autos oder Ratenkredite für was auch immer. So, das sind so die, die Hauptpunkte, wenn man die addiert, zusammenzählt sein Gehalt nimmt und wenn dann noch was überbleibt, dann kann man sagen, so,
1: jetzt greife ich an. So ja. ist eigentlich die Berechnung. Ne? Wenn ich da kurz reingrätschen darf, nochmal ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema der Lebenshaltungskosten, das sind letztendlich pauschale Werte, die letztendlich ein Finanzierer äh, genau. annimmt. Genau. Das heißt, da wird gesagt, 1.200 Euro für ein Pärchen, ja. die haben letztendlich schon ein Kind, dann nochmal 600 Euro on top, ein zweites Kind nochmal ja. 300 Euro. Das heißt, 2.100 Euro werden da pauschal angesetzt an Ausgaben, ja. unabhängig von Leasingverträgen, Raten, Krediten etc. pp. Genau. Dann wird das mit der äh, Belastung für, die, äh, für das Darlehen multipliziert und dann wird das Gehalt gegengesetzt und wir guckt, was bleibt unter Strich genau. ob bleibt überhaupt was übrig. Genau. Okay, genau. gut. Ja, wir hatten im Vorwege schon ja. gerade drüber gesprochen, die zusätzlichen Kosten, genau. um dann nochmal auch so einen Pauschalwert zu haben. Das heißt, zusätzliche Kosten war ja das Thema Makler, war das Thema ja. Notar, war das Thema Finanzamt mit der Grunderwerbsteuer. Ja. Mit was kann ich denn da rechnen? Also da kann
0: man eigentlich schon fast relativ genau rechnen. Und zwar, wenn man dann sagt, also die Grunderwerbsteuer beträgt 5%. Wenn ich einen Makler nehme, der hat im Schnitt, da habe ich jetzt schon mal einen günstigen Makler, muss ich ehrlich sagen, 3,5%. Ne? Also äh, bei Neubau habe ich keinen Makler zwischen, aber jetzt beim Kauf und äh, der Notar, der rechnet ab nach seiner Gebührenordnung mit 1,5% Prozent immer des, äh, des Wertes äh, des Darlehens und im Endeffekt wenn man das dann zusammenzählt, die drei Punkte, dann sind das immer noch mal 10% Kosten von, den, von der Darlehenssumme. Und den, bei unserem Beispiel, äh, dann sind das 30.000 Euro. Und da muss man dazu sagen, ähm, die muss man haben. Ne? Das, äh, da plädieren wir einfach für. Äh, das ist Geld, was ihr euch draußen wirklich über die Jahre vorweg schon mal zur Seite legen solltet, diese 10 Prozent, äh, weil die werden eben nicht mitfinanziert. Ja, genau.
1: Das, ja. Diese zusätzlichen Nebenkosten finanziert einem keiner mit. Genau. Und was kriege ich dann für einen Zins? Was kriege ich dann für einen Zins? Das ist ja die Frage, die dann kommt. Da wird immer gesagt, wie ist denn jetzt ja. mein Zins? Was ja, und dann, Zins? Wir, dann sagen wir, hä?
0: Ja. Nee, ja, Nein. so deshalb. Nein. Ja, genau, der Zins ist die eine Geschichte. Ne? Also es wird ja immer, äh, auch wenn man mal äh, die Werbung sich anguckt, äh, die in den Medien grassieren, ne? da wird genau. dann mit 0, Schlag mich tot Zinsen. Sieht immer super aus und dann steht dann ganz klein davor ab 0, so und so viel Prozent. Zins ist wichtig, natürlich. Also die, die Höhe des Zinses, weil es eben auch ein Kostenfaktor ist. Aber wichtiger ist, Meiner Meinung nach, und auch ich glaube, da gibst du mir recht, das ist die Laufzeit. Wie gestalte ich meine Finanzierung? Und gerade in der heutigen Niedrigzinsphase, die wir wirklich haben und die auch noch die nächsten Jahre anhalten wird, das prognostizieren auch die, die Finanzfachleute, werden wir immer mit unserem Kunden drüber reden und sagen, finanzier bitte so lange wie möglich lang wie möglich ist, ähm, ab äh, 20 Jahre festgeschriebenen Zins, dass man wirklich durchkalkulieren kann, Monat für Monat mit der gleichen Rate. Und wir machen das hier ähm, bis zu 40 Jahren festgeschriebenen Zins. Ne? Bis
1: zu 40 Jahren. Also ich will das nur noch mal ein bisschen näher erläutern. Ja. Das heißt, wir haben jetzt ähm, aufgrund der äh, Berechnung äh, einen vernünftigen Zins für uns gefunden und darauf äh, eine gewisse Tilgung, die ich leiste, also das, was ich letztendlich monatlich abtrage zusätzlich zu dem Zinssatz und da kommt eine Gesamtsumme raus, ich nehme jetzt mal die 1250, die wir vorhin aus dem mhm. Beispiel hatten, dann kann ich die jetzt schon für maximal 40 Jahre festlegen und genau. weiß mein ganzes Leben lang als 25-Jähriger, sage ich mal, was ich bis zum Renteneintrittsalter also nicht ganz bis zum Renteneintrittsalter aber was ich bis zum Renten, bis zur Rentenzeit abzahle ja. und das Gute ist ja, und da hat der Gesetzgeber auch schon vorgesorgt, ja. sollte diese ganze Zins Welt sich nochmal nach unten verbessern, das, ja, das geht ja gar nicht mehr weit runter, aber wenn das passieren sollte, und ich feststelle in zehn Jahren, oh, ich habe ja einen nicht marktgerechten Zins, weil es nochmal weiter runtergegangen ist, dann kann ich neu verhandeln. Ich kann nach zehn Jahren, obwohl ich für 40 genau. Jahre mich festgeschätzt habe, raus aus dem äh, bestehenden Vertrag und dann letztendlich eine neue Kondition
0: aushandeln. Neue Kondition aushandeln und das äh, kann, ist einmal, äh, wenn sich der Zinsmarkt noch weiter nach unten entwickelt, das kann aber auch sein, dass man ähm, irgendwo eine Geldquelle aufgetan hat. Ne? Ähm, man hat irgendwas geschenkt bekommen oder man hat geerbt. Ja. Ähm, ähm, das ist wirklich so. Und dann äh, hat man auf einmal, ich sage ein Beispiel, 20.000 Euro ähm, auf der Seite liegen. Dann kann man nach zehn Jahren sagen, das kann ich schon mal in meine Finanzierung einmalig mit einbringen. Und dann wird dann eine neue Darlehenssumme gerechnet und mit dieser Summe wird dann auch neu kalkuliert. Von genau. der Seite aus, wenn man das möchte. Wenn man das will.
1: Genau, genau. Und
0: das ist der Vorteil.
1: Worauf ich nochmal kurz eingehen will beim Thema Zinssatz. Deswegen habe ich vorhin noch so provokant gefragt, welchen Zins kriege ich denn nun? Und man hat, liest es ja immer wieder, wenn man durch die Stadt fährt, 0,9 Prozent. Hm. Zinssätze sind auch stark davon abhängig, wie viel Eigenkapital ich mitbringe. Genau. Jetzt sind wir wieder beim Thema Fachbegriff schon fast. Also Eigenkapital ja. ist das, was ich beispielsweise schon gespart habe. Genau. so Und wenn ich natürlich 50% Eigenkapital mitbringe, das heißt, ich gehe zwar wieder von diesen 300.000 ja. Euro aus ja? ja, und ich habe 150.000 Euro selber ja. und der Finanzierer muss mir am Ende nur noch die 150 finanzieren, dann ist das natürlich eine 50% Finanzierung. Da habe ich natürlich einen deutlich besseren Zins ähm, genau. als wenn ich sage, okay, ich ähm, muss die ganzen 300.000 über einen Finanzierer äh, finanzieren, was wir euch auch nicht empfehlen würden, genau. sondern wir würden auch sagen, dass man irgendwo in der 90- bis 80-prozentigen Finanzierung äh, landet und das würde ja bei unserem Beispiel heißen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen die 300.000 Euro Darlehen, die benötigt werden, um euer Traumhaus zu bauen dann hatten wir ja schon gesagt, die Nebenkosten finanziert einem keiner mit. Das wären diese 10%. Das heißt, 30.000 Euro hätte ich mir sowieso schon ansparen müssen. Die braucht man. Da also. Und dann habe ich vielleicht gut gespart oder meine Eltern sagen mir, Mensch, pass auf, das kriegst du vorne uns vorne weg genau. äh, fürs Haus. Wir unterstützen dich da. Dann äh, würden nochmal bei einer 90% Finanzierung 30.000 Euro benötigt werden, genau. um dann auch einen vernünftigen oder besseren Zins zu bekommen. Einen
0: besseren Zins zu bekommen, genau.
1: Aber wie gesagt,
0: und da plädieren wir wirklich für, wer bauen möchte, bitte sparen auf die Seite legen, in welcher Form auch immer, mit anhand von Bausparverträgen, anhand von Sparplänen, die man, die man hat, auf jeden Fall nicht ohne Eigenkapital bitte in diese Finanzierung sich stürzen, das wird auf die Dauer meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach nicht gut gehen. Also es muss wirklich, weil man möchte ja auch vielleicht auch nochmal wieder in Urlaub fahren oder man möchte sich das eine oder andere leisten. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn zu viel Monat nachher über ist und kein <lacht> Geld mehr da ist. So sieht es sieht's nämlich aus. So ne? sieht aus, genau. Ja, genau.
1: Ähm, jetzt haben wir das ganze Thema ja. abgeklärt. Ich weiß ungefähr, welche Last auf mich zukommt. Ich, ich gehe jetzt ins erste Gespräch noch mit dem Finanzierer. Mhm. Welche Unterlagen sollte ich schon mal dabei haben oder mir vom Bauträger besorgen?
0: Ja, also zum Beispiel, wie sieht das Haus aus? Gibt es eine Baubeschreibung? Das heißt, wie ist das Haus ausgestattet? Gibt es eventuell sogar schon Lagepläne? Wo wird das Haus gebaut? Ja. Eine ganz wichtige Geschichte übrigens, die Regionalität. Je Regionalität gibt es verschiedene... Kriterien da gehe ich jetzt nicht tiefer ein aber das ist tatsächlich so also alles was man sammeln kann, sage ich jetzt mal so, sollte man wirklich einfach sammeln mehr ist besser als weniger man sollte wirklich alles mitbringen was man so hat, Lagepläne, Baupläne Baubeschreibungen ähm, gegebenenfalls schon mal so ein bisschen eine Kalkulation, äh, Gartenanlage, äh, was man sich einfach mal auf ein weißes Blatt Papier schreibt und ähm, dann eben gegenüberstellen nochmal, was habe ich selbst an Eigenkapital und wie sind, was habe ich momentan an Kosten. Das war, was wir gerade vorhin am Anfang gesagt haben. Genau. Und mit diesen, mit diesen Zahlen kann man schon ganz gut arbeiten.
1: Richtig. Jetzt haben wir das Gespräch geführt, wir haben uns auch für eine Finanzierung entschieden mhm. oder ihr da draußen habt euch dann für eine Finanzierung ja. entschieden. Das Traumhaus ist geplant, der Bauträger steht in den Startlöchern, die Finanzierung steht. Dann ganz wichtig, eine Sache nicht vergessen und zwar die Absicherung Absolut. eurer Liebsten. Also Absolut. wir reden da über das Thema Hinterbliebenenvorsorge, im Volksmund Risiko Lebensversicherung, sprich, auf gut Deutsch gesagt, sichert, das aufgenommene Darlehen gegen ja. Ableben äh, ab, genau, ja, gegen genau. den Todesfall, ja. damit äh, in solch einer schweren Schicksalssituation nicht noch das Haus mit drauf geht. Das genau. muss man ganz klar sagen. Ja,
0: das ist, das ist so. Das ist ein heikles Thema, aber äh, auch dieses Thema sollte man ansprechen, weil, wie gesagt, es ist wichtig, äh, dass äh, zu der äh, persönlichen Situation, in die keiner kommen möchte, aber wenn die dann da ist, eben nicht noch die wirtschaftliche Not dazu kommt und das kann man mit einer sogenannten, wie du schon gesagt hast, Hinterbliebenenvorsorge
1: oder eben im Volksmund Risiko-Lebensversicherung äh, vermeiden. Genau. Ja? So, und jetzt haben wir das Thema Baufinanzierung auch äh, schon äh, sehr straff gebündelt damit, aber ja. das sind die wichtigsten Punkte, mit denen ihr schon ganz gut informiert ins Rennen gehen könnt. Genau. Ähm, und ähm, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und äh, was wir euch einfach mitgeben ähm, können, ähm, habt keine Angst, habt keine Berührungspunkte vor das der Entscheidung ja. zu kaufen oder zu bauen. Äh, klar, beschäftigt euch vorher mit, rechnet das mal selber aus, anhand unserer Folge, die wir heute hatten, mal für genau. euch. Ja? Genau. Und äh, bei Fragen, wie gesagt, wendet euch auch gerne äh, jederzeit an uns. Ja? Sicher. Schreibt uns in die äh, Bewertung, darüber würden wir uns noch freuen, von unserem Podcast mal, wie ihr die Folge gefunden habt. Genau. Ja? Ähm, was fandet ihr gut, was hat euch vielleicht gefehlt? Ja? Wir sind für jedes ähm, Feedback und für jedes äh, Lob natürlich auch äh, offen. Wir wollen ja,
0: Wir wollen ja auch besser werden. Wir wollen ne? auch besser werden, genau. genau.
1: Und ähm, dann fehlt eigentlich nur noch der Themenausblick für die nächste Podcast-Folge. Mhm. Und äh, jetzt mache ich mal einen Zeitsprung. Das Haus steht, der Einzug steht kurz bevor. Ja. Ähm, dann muss das Ding ja auch versichert werden. Ja. Beziehungsweise sollte ja sogar, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, äh, während der Bauphase schon so richtig versichert sein. Ja. Ähm, sprich, wir haben im nächsten Podcast die Themen Immobilienversicherung auf Schirm. Genau. Und das, was im Haus dann nachher
0: drinsteht, ähm, die sogenannte Hausratversicherung. Also alle Gegenstände, die im Haus beweglich sind. Das heißt, wir sagen immer, wenn wir das Haus auf den Kopf stellen und das Dach abnehmen und alles, was rausfällt, das ist Hausrad. So kann man sich das vorstellen und über diese beiden Themen wollen wir dann im nächsten Mal beim nächsten Mal sprechen. Genau.
1: Ja, das nächste Mal ist der 3.7., Samstag der 3.7. Jawohl. So und jetzt äh, Badesachen an. Ja. Ab an Baggersee, ab an Pool, ab ins Platschbecken. Ja. Äh, Wetter genießen, Kalkgetränk in die Hand und genau. äh, heute Abend den Deutschen die Daumen drücken. Genau,
0: und wenn es ein bisschen kühler wird, den Grill anmachen und vielleicht noch ein Würstchen und auch einen Steg auflegen. Also da wäre ich dabei. Ja, ne? ich, also, ne? Gut, dann, dann wird das euch. Wetter. Genießt das Wetter, macht's gut. Ne? Macht's gut, ciao.
1: Das war Hashtag
0: Schadenfall. Der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt- und schmidt